0: Bonjour à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business Radio, télé mais aussi sur 01 TV pour votre rendez-vous du week-end En Route pour Demain. Vous le savez maintenant, chaque semaine on s'intéresse à toutes les mobilités et euh, évidemment on va revenir sur euh, le salon de Munich qui a fermé ses portes il y a quelques jours. Ça sera au sommaire d'ailleurs hein, de ce En Route pour Demain. Euh, on en parlera avec Pauline Ducamp qui a ramené pas mal d'images et plein de sujets intéressants. Ce sera d'ailleurs dans quelques minutes. Tiens justement on évoquera aussi... Euh, un acteur présent lors de ce salon à Munich, c'est BMW. Est-ce que bientôt on roulera à l'hydrogène chez BM Ce sera là aussi l'un des sujets qu'on évoquera. Et puis, on parlera de ce vélo sympathique. Harley Davidson, Pascal Samama, la rédaction de BFM Business, l'a testé, vous avez vu, dans un cadre, en plus, enchanteur. Et puis, vous connaissez la Citroën Ami, ce petit véhicule électrique sympathique. Eh bien, il a un concurrent maintenant, il s'appelle le Microlino et on le découvrira aussi dans Route pour demain. Voilà menu merci d'être avec nous c'est parti
1: BFM Business et 01 TV présente en route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel
0: Je rappelle que en route pour demain, diffusé sur 01 TV, mais aussi sur BFM Business. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur l'appli RMC BFM Play hein, avec tous les contenus de BFM Business, de BFM TV, d'RMC découverte, mais aussi de 01 TV. Euh, c'est totalement gratuit, c'est sur votre iPhone. Il suffit de vous inscrire et vous pouvez retrouver à la fois le live de, de, de toutes les chaînes, mais aussi le replay de toutes les émissions. Et en l'occurrence d'En route pour demain. Euh, Pauline qui coanime habituellement cette émission avec moi. On va la retrouver dans un instant puisqu'elle nous a Amener amené énormément de sujets passionnants depuis le salon de Munich qui s'est terminé la semaine dernière. Mais dans l'immédiat, j'accueille avec beaucoup de plaisir Julien Bonnet. Salut Julien. Bonjour François. Journaliste auto à BFM Business. Et Julien, on va s'intéresser à un sujet qui revient régulièrement dans le monde de l'électrique et qui était présent à Munich. C'est à la fois la bataille entre l'autonomie des véhicules et le temps de recharge. Voilà, une équation qui est parfois un petit peu difficile à résoudre,
1: j'ai l'impression. Oui, l'autonomie, c'est vrai que ça, ça reste au cœur un peu de, de la décision d'achat d'une voiture électrique. Et j'ai envie de dire, la question elle va de plus en plus se poser parce que ça a toujours existé, mm -hmm. mais finalement là aujourd'hui, on a un contexte qui fait que les gens, ils y pensent de plus en plus à passer électrique. En fait, pour faire simple, l'Europe envisage la date, enfin, annoncer la date de 2035 pour la fin de la vente de voitures neuves thermiques. Mais donc ça, ça laisse un peu de temps, on peut se dire. Mais c'est vrai qu'il y a des villes qui sont à l'offensive aussi pour interdire différentes motorisations. Donc l'exemple de Paris, par exemple, il est assez marquant parce que 2024 vous ne pouvez plus circuler avec du diesel 2030 vous pouvez plus circuler avec de l'essence ouais,
0: ça va aller beaucoup plus vite que l'échéance de 2035 voilà et les hybrides
1: sont, sont concernés aussi parce qu'on les considère comme des thermiques ouais. à juste titre vu qu'elles ont un moteur thermique euh, donc après euh, c'est vrai que du coup dans un côté assez pragmatique les gens peuvent se dire bon bah là c'est peut-être le moment de passer à l'électrique en plus les constructeurs euh, poussés par les normes de plus en plus euh, dures euh, bah muscle leur offre et donc il y a plus en plus mmh. de modèles qui sortent et donc c'est intéressant de se pencher encore une fois sur sur l'autonomie à Munich donc au sein de Munich il y avait pas mal de nouveautés et là c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts la nouvelle Mégane par exemple qui passe il faut le rappeler hein, au 100% électrique hein, il y aura plus de Mégane thermique comme on a connu e jusqu'ici oui voilà exactement euh, et ben elle a 470 km d'autonomie vous avez la BMW euh, I, euh, i4 qui a 600 euh, 590 km ah, et ouais, euh, pas mal oui, même, hein. oui voilà c'est ça On commence à se rapprocher des, des, des records de Tesla là hein Oui c'est ça donc, Et la Mercedes EQE Pour terminer 660 km ah ouais. Donc dans les nouveautés Et c'est vrai que euh, bah, Finalement cette course à l'autonomie Aujourd'hui elle se retrouve Plus dans le premium euh, On voit par exemple La, la Mercedes EQS Aujourd'hui C'est un peu la tenante du titre Si vous voulez acheter Une voiture aujourd'hui euh, Laquelle a la plus d'autonomie bah, Ce sera la Mercedes EQS La classe S euh, 100% électrique mm -hmm. Elle offre 720 km Pendant un moment Tesla avait parlé euh, Sur sa version euh, Plaid euh, Donc euh, très musclé hein, qui a des, des temps au 0 à 100 euh, énormes enfin ah oui, voilà 2 secondes on, ça, donc euh, on est encore à <rire> oui, un est nouveau palier hein voilà, ouais. oui complètement et, euh, et finalement ils avaient annoncé ils avaient annoncé une version plate plus avec une énorme batterie qui finalement a été annulée donc on comprend aussi peut-être qu'il n'y avait peut-être pas de place euh, pour cette offre là sur le marché et finalement le, euh, actuellement c'est Lucid Motors donc qui est un concurrent de Tesla euh, qui se lance actuellement mais la voiture n'est pas vraiment commercialisée encore qui lui annonce plus de 800 km
0: Ouais, donc on voit que il y a cette volonté de rassurer
1: un peu les automobilistes
0: avec des autonomies qui qui commencent à rivaliser avec les autonomies des voitures thermiques. Mais est-ce que ça a du sens finalement Parce que c'est la question qu'on se pose, Julien. Euh, est-ce qu'on a besoin de parcourir 800 km d'un coup dans un dans une voiture électrique ah C'est un peu ça, la,
1: on va dire la démarche psychologique oui. euh, qu'il faut qu'il faut avoir. Depuis le, le, le début un peu de, de, de l'émergence du véhicule électrique moderne, on parle beaucoup en anglais de range anxiety, donc la la peur de tomber en panne en gros. Vrai. et c'est vrai qu'avec son smartphone déjà c'est pas drôle alors on imagine avec une voiture, une voiture. et c'est euh, ce qui freine que... d'ailleurs hein, tous ceux qui ont envie d'aller vers l'électrique c'est ça parce que bien sûr par rapport à une voiture thermique ou même euh, voilà des voitures notamment sportives ont des petits réservoirs et on sait qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de kilomètres d'affilée bah, on va à une station service on fait le plein c'est réglé en quelques minutes Exactement. Là c'est vrai que l'électrique on a peur aussi de, de cette autonomie limitée parce qu'on sait que finalement le, le, le nerf du, de la guerre et le cœur du, du problème c'est la capacité de recharger mm -hmm. donc tant qu'on n'aura pas résolu euh, avec un réseau de recharge performant là c'est vrai que c'est sur l'autonomie que les, les constructeurs vont devoir rassurer mais ce qu'il faut rappeler c'est aussi que cette autonomie il faut qu'elle s'adapte aux usages et on voit très bien des petits véhicules urbains qui n'ont pas besoin de, de beaucoup d'autonomie là par exemple au salon de Munich il y avait un, un petit véhicule assez drôle une sorte de Twizy euh, euh, transformers euh, parce que la <rire> voiture vraiment elle a un look de Twizy, mais elle peut se rétrécir pour dans les bouchons par exemple se faufiler dans ah, la ouais. circulation
0: c'est étonnant, ouais, C'est un, un peu la voiture de l'inspecteur gadget d'une
1: start-up <rire> israélienne et, euh, et eux ils annoncent 180 km d'autonomie donc vu le gabarit du véhicule euh, finalement on se dit que c'est largement suffisant surtout si, si vous pouvez bien sûr charger euh, chez vous euh, la nuit et On le Twizy par exemple c'est euh, à peine 100 km d'autonomie et la Citroën Ami euh, dont on parle souvent euh, petite voiture électrique sans permis donc bien sûr destinée à euh, des trajets urbains oui, périurbains, très court, 75 ouais. km d'autonomie mais euh, on fait rarement 75 oui. km euh, par jour avec une AMI où il n'y a pas des cas d'usage où on irait recharger son Ami en plus sur une plus classique donc ça va prendre un certain temps pour faire euh, plusieurs morceaux de 75 km et arriver à sa destination qui serait à Allez. 100 km
0: et Julien, c'est vrai, tu as raison, ça veut dire que finalement si on a des déplacements urbains euh, voilà, on se balade dans une ville on va rayonner peut-être un peu en banlieue à 10, 20, 30 kilomètres Là, l'électrique est bon. Après, c'est vrai que la question euh, se pose peut-être pour tous ceux qui roulent beaucoup hein, et qui font des centaines de kilomètres parfois dans une journée. Bien sûr. Euh, la question qu'il faut se poser, est-ce que là, on peut aller vers l'électrique Est-ce que les constructeurs sont plutôt confiants dans ce domaine Parce qu'il y a à la fois l'autonomie et puis les structures de recharge qui sont
1: là, là, qui prennent du sens. C'est vrai que c'est jusqu'ici la force aussi de Tesla d'avoir son propre réseau de recharge. Et donc, ça rassure beaucoup les utilisateurs Bien de sûr. savoir qu'ils vont arriver à une borne, qu'en plus, ils ont les retours d'information. De savoir si la borne est occupée ou pas enfin, Tesla a plutôt euh, voilà, bien mené euh, son jeu là-dessus les autres constructeurs sont encore un peu trop dépendants euh, du développement du, euh, du réseau de recharge euh, via d'autres entreprises on voit que Volkswagen par exemple le patron de Volkswagen s'est récemment montré assez critique sur le déploiement des bornes Unity alors que Volkswagen euh, est lui-même impliqué un peu dans, dans le justement, euh, dans, enfin, est proactif voilà, oui. dans, dans le fait de, de faire progresser Unity et, et permettre à ses véhicules et en plus ça fait un peu un coup de mauvaise pub c'est-à-dire que le patron de Volkswagen il, il pousse un coup de gueule pour forcer aussi Unity a peut-être amélioré son réseau de recherche. Je crois que le patron de Volkswagen y parlait en l'occurrence du réseau italien qui, qui critiquait. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi risqué parce que vous pouvez donner le signal que bah, finalement pourquoi acheter une voiture électrique aujourd'hui et finalement est-ce que le réseau est prêt C'est ouais. la question. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce débat sur l'autonomie et finalement la taille de la batterie parce qu'une grosse batterie c'est aussi plus long à charger et c'est surtout très cher. C'est très cher.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait et tu le disais tout à l'heure en introduction finalement les voitures qui ont la plus grosse autonomie ce sont des voitures
1: très chères voilà. qui sont un peu des vitrines technologiques aussi des constructeurs. On est clairement dans le premium, alors peut-être l'exception c'est récemment Tesla qui a baissé ses prix, mais euh, les autonomies sont plus limité sur la version qui est la plus abordable, qui a moins de 40 000 euros. Euh, il faut aller chercher la version grande autonomie de Tesla pour retrouver du plus de 600 km. Et Tesla a toujours eu ce discours aussi de dire qu'aujourd'hui, avec le réseau de recharge, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des, des, des si grandes batteries. Et, et là, finalement, l'exemple de la Renault-Mégane, il est intéressant parce que les gens ont pu être déçus sur la plus grosse batterie. L'autonomie, elle est annoncée à 470 km. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le patron de Renault, Luca Demeo, qui a interrogé Pauline à, à, à Munich, elle a pu lui poser pas mal de questions. Et là-dessus, il a un discours assez pertinente. Non, c'est qu'ils que en fait, l'équation elle est simple, C'est plus, euh, plus, plus, plus la batterie elle est grosse, euh, plus le prix du véhicule il est élevé. Renault il se dessine quand même à proposer des véhicules abordables à tout le monde et finalement en développant les technologies de batterie vous gagnez aussi en poids avec une batterie un peu plus ouais. euh, avec un peu moins d'autonomie euh, et finalement euh, en temps de recharge aussi et que lui euh, ce qui pousse c'est plutôt euh, avoir une recharge bien sûr la nuit un peu comme son smartphone on va rouler euh, ouais. le jour ses besoins quotidiens et après euh, c'est là où euh, il n'a pas vraiment forcément la réponse euh, sur les trajets longs oui, euh, ça. parce que Renault euh, sur la Mégane a développé toute une interface avec Google et ça c'est bien parce que euh, Google Maps va permettre aussi d'apporter cette expérience voilà. euh, beaucoup plus Fluide. Ils avaient commencé déjà un peu sur la nouvelle Zoé, mmh. même si la nouvelle Zoé se prête moins justement à, à ces longs trajets. Là, sur la mégane, ça s'y prête complètement. Il passe à une nouvelle interface euh, optimisée avec Android. Donc, finalement, euh, la réponse, elle sera peut-être là. Euh Renault n'a pas encore le contrôle vraiment sur les bornes. Ils se mettent à produire des batteries comme le groupe Stellantis qui annonce des autonomies aussi mmh. dans les années à venir entre 500 et 800 km. Donc euh, finalement, euh, c'est sur les réseaux de recharge. Mais là, le gouvernement a l'objectif 100 000 bornes qu'on va certainement pas atteindre. Mais le but, c'était aussi de fixer un objectif à la fin de l'année. Euh, et après, il faudra voir sur les années à venir. De toute façon, avec le développement des ventes de voitures électriques, ça va sûrement aussi stimuler le modèle économique des bornes de recharge. Et donc, de toute façon, voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et comment vont évoluer les aires d'autoroute aussi pour ça. optimiser. Et puis
0: les stations-service, on voit que Total installe des bornes électriques
1: dans des ces stations, stations
0: 100%, ce, qui est, ce qui est hyper pertinent parce que finalement, au moins, ça rassure les gens. Le fait de se dire de, 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 bah, de trouver une borne de recharge euh, voilà, au milieu de l'autoroute euh, sur
1: une, une station-service, ça, c'est plutôt positif aussi. Complètement. Et, et, et l'idée, c'est peut-être aussi de repenser l'expérience euh, du voyage où finalement on s'arrêterait sur une aire d'autoroute et plutôt que d'aller à la station de service faire son plein puis aller se garer en voiture à côté euh, des commerces euh, etc. où on prend une boisson ou un repas, bah finalement là on se garerait directement à une place. Où on resterait le temps nécessaire sur l'heure d'autoroute, une demi-heure, une heure. Et, et finalement, à cette place, la voiture, elle serait plus mmh.
2: euh,
1: inactive, elle serait branchée. Et là, pendant ce temps, vous pouvez, euh, voilà, manger un, un casse-croûte, boire un café. Et c'est vrai que euh, Elon Musk a évoqué aussi l'idée de transformer ces stations superchargeurs en véritable euh, centre de divertissement, où vous auriez finalement euh, potentiellement oui, l'occasion de voir un film, mmh. ce qu'il a commencé aussi, aussi à introduire dans les voitures, avec les fameux jeux vidéo, l'accès à Netflix, à YouTube. Et on voit que Mercedes commence aussi à, 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 à s'y mettre, parce que que dans la dernière UQS, mmh. vous pouvez aussi jouer à Tetris. Alors, il y a peut-être d'autres jeux, jeux disponibles, mais c'est bon Pas pour les conducteurs, hein, quand même. Hein. Non, enfin, c'est complètement désactivé voilà, en conduite, mais c'est bien sûr destiné euh, à l'arrêt et particulièrement dans les voitures électriques, c'est assez pertinent pendant la recharge qui peut être assez longue.
0: Merci, Julien. Sujet passionnant, bien sûr. Hein. Euh, on voit qu'il oui. évolue très, très vite. Euh, tu étais donc à Munich hein, il y a quelques jours de cela. On va retrouver euh, Pauline qui nous a ramené pas mal d'images intéressantes et puis surtout des sujets passionnants. Euh, et on va la retrouver avec... Euh, le patron de BMW, puisque BMW accélère sur une énergie qu'on n'a pas évoquée, mais qui est très prometteuse, c'est l'hydrogène.
1: BFM Business et TV présente, en route pour demain, l'invité.
3: C'est le Régional de l'Étape, ici à Munich, BMW, et nous sommes avec Vincent Salimon, président de BMW Groupe France. Bonjour Vincent.
4: Bonjour Pauline.
3: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, derrière nous, il y a un X5 à hydrogène. Vous nous en dire un peu plus sur ce modèle qui est présenté ici sur le salon
4: alors, je vais tout vous dire sur ce BMW iX5 hydrogène. C'est la continuité de ce qu'on avait vu ensemble, d'ailleurs, en 2019, puisqu'on avait présenté un véhicule hydrogène. Et donc, le principe, c'est d'aller sur une mobilité électrifiée, mais qui soit diversifiée, pas que de la batterie, aussi de la pile à combustible. Pourquoi Parce que on sait que pour la batterie, il y a un petit peu de dépendance par rapport à l'Asie. Et sur l'hydrogène, il est important de pouvoir rééquilibrer les rapports de, France, de force pardon, entre l'Europe et l'Asie. Euh, et et c'est la raison pour laquelle il est important de travailler sur d'autres technologies. Et c'est ce que fait BMW. Et donc nous présentons ce véhicule aujourd'hui. On aura une série, petite série qui sera à la route en 2022 et commercialisation à partir de 2025.
3: Donc l'hydrogène, ça y est, c'est une technologie qui est maîtrisée chez BMW. On parle plus simplement de la technologie de dans 10 ou dans 15 ans.
4: Alors c'est une technologie du futur, puisqu'on parle d'une commercialisation sur la deuxième moitié de cette décennie. En revanche, il est important de pouvoir travailler sur cette technologie. Il est important de, de, de pouvoir l'étudier C'est ce qu'on avait fait sur l'électrique Vous savez, l'électrique, on l'a débuté il y a très longtemps Alors, Il y a 50 ans pour la voiture qui est à côté de nous à, à l'ouverture du marathon de Munich En revanche, pour la BMW i3 On l'a lancé en 2013 Mais dès 2007, dès 2008, nous avions des voitures 100% électriques pour mesurer Le comportement, pour étudier le comportement Des automobilistes et vis-à-vis -vis De la technologie électrique Il est important de faire la même chose avec l'hydrogène C'est ce que nous allons faire dès l'année 2022
3: Justement, l'électrique BMW a été vous le rappeliez à l'instant, hein, des pionniers dans ce type de, de, nouvelles, de nouveaux groupes motopropulseurs et puis finalement euh, après vous avez un petit peu changé de chemin, vous êtes un peu retourné vers le thermique, là aujourd'hui vous revenez un peu sur la batterie mais tous les autres sont aussi arrivés comment vous allez faire pour justement garder ce leadership que vous aviez acquis en
4: innovant beaucoup au début des années 2010 on a gardé ce leadership, Pauline. On a toujours été présents dans l'électrique. La preuve, notre première voiture 100% électrique dès 2013. Mais compte tenu des infrastructures, compte tenu des réactions des clients, des besoins des clients, il était important d'avoir une, une, une évolution, une, une transition. Et cette transition, nous l'avons assurée avec l'hybride rechargeable. Donc nous sommes présents et nous étions présents avec le 100% électrique dès 2013. Et il y a eu cette période de transition au cours de laquelle nous avons proposé avec succès c'est l'hybride rechargeable puisqu'aujourd'hui en France 27% de nos ventes à peu près au niveau du groupe sont des véhicules électrifiés donc nous sommes présents et le 100% électrique est l'étape suivante nous avons commencé l'année dernière avec MINI puisque la MINI électrique est sortie le 5 mars 2020 juste avant le confinement nous avons continué en mars de cette année avec l'IX3 et maintenant arrivent effectivement l'IX et li 4 en sachant que quand on parle de mobilité il n'y a pas que le 4 roues, il y a aussi le 2 roues. Et nous sommes présents en 100% électrique avec un scooter 100% électrique qui s'appelle le C-Evolution, qui est en fin de vie actuellement. Et nous présentons également à l'IA Mobility de, de Munich le CE04 qui sera lancé en mars l'année prochaine.
3: Vous avez donc une offre complète, 2 roues, 4 roues, SUV, berline. Euh, Aujourd'hui, les clients sont pour vous prêts à passer à l'électrique Il n'y a plus de réticence Il n'y a plus cette peur de euh, « je ne vais pas réussir à arriver euh, à destination » ou « c'est trop cher »
4: Alors globalement tout dépend de chaque client C'est vraiment des, des réactions différentes Il y a une clientèle qui est prête C'est la clientèle entreprise Là dessus pas de souci, Et c'est la raison pour laquelle le BMW est leader Sur le segment des, des ventes à entreprise premium Parce que les clients sont prêts Et notre offre de véhicules électriques ou électrifiés Fait que les clients sont prêts Maintenant les particuliers ont des réactions différentes par rapport à cette crainte, par rapport aux services à proposer, notamment l'installation des bornes de recharge ou des infrastructures de recharge, c'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir une offre électrique et c'est ce que nous proposons. Mais en parallèle, il est indispensable de continuer à proposer du thermique et c'est ce que fait le BMW Group parce que le parc automobile, aujourd'hui, il a 11 ans d'âge, que ce soit en Europe ou en France. Et comme tout le monde n'est pas prêt, mais que nous devons tous travailler sur la protection de l'environnement, sur la baisse des émissions de CO2. Il est important de renouveler le parc automobile et pour ça, de permettre à ceux qui ne veulent pas passer en 100% électrique de rouler dans des moteurs thermiques modernes, plus vertueux. Et c'est ce que nous faisons avec notre offre de véhicules thermiques.
3: Il y a tout un débat aujourd'hui dans le monde de la voiture électrique entre proposer une autonomie qui soit même parfois plus importante que sur certains thermiques, se dire on dépasse la barre des 500 km et on pousse à 600, 700, voire 800, mais ce qui demande aujourd'hui d'embarquer beaucoup de batteries. Et puis il y a un certain nombre d'autres constructeurs qui travaillent sur le côté baisser le temps de recharge au maximum en se disant bah, on proposera peut-être un peu moins d'autonomie mais nos clients rechargeront plus vite. Quelle est pour vous la solution la plus efficace chez BMW
4: Alors. La solution la plus efficace pour moi, c'est d'avoir deux approches. C'est une approche durable... Pour la mobilité urbaine où là on n'a pas besoin beaucoup d'autonomie et faire en sorte qu'on ait le moins en moins de ressources nécessaires de ressources naturelles nécessaires pour fabriquer les, les, les batteries et ensuite effectivement pour les longues durées euh, il est important de pouvoir travailler sur l'autonomie mais aussi sur le temps de recharge qui est un élément important il faut travailler sur l'infrastructure aussi parce que le temps de recharge c'est une chose mais il faut que les bandes de recharge soient là et ensuite pour les étapes suivantes on aura l'hydrogène comme je le disais tout à l'heure puisque là c'est aussi la possibilité d'assurer une distance, une autonomie relativement grande, plus de 500 km pour l'iX5, avec un temps de recharge de 3 à 4 minutes, donc équivalent à un moteur thermique.
3: Le futur de l'électrique, pour vous, finalement, c'est l'hydrogène, plutôt que d'aller vers des nouvelles technologies de batterie. On parle beaucoup de la batterie solide, notamment. C'est
4: ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important d'avoir une approche variée, diversifiée. On ne peut pas se focaliser sur une technologie en particulier. Donc, le futur de l'électrique, c'est la batterie, oui, des batteries de plus en plus performantes, c'est l'hydrogène euh, mais à la limite le plus important parce qu'on est là on est tous là pour assurer une mobilité durable c'est avoir une approche à 360 degrés qui soit la plus vertueuse possible c'est travailler sur la totalité de la chaîne de valeur c'est travailler sur euh, des batteries qui ont des matières recyclées On a un concept euh, Un concept car aujourd'hui qui est 100% recyclé, 100% recyclable C'est important, sur l'iX que vous avez derrière vous Ou l'i4, euh, une batterie à, Enfin l'aluminium de la batterie Est à 30% recyclé, le nickel Est à 50% recyclé Et ce qui est important c'est de travailler sur la totalité de la chaîne de valeur Parce que ne, de, euh, Réduire l'empreinte euh, carbone à l'usage est une chose, mais réduire l'empreinte carbone sur la totalité de la chaîne de valeur est indispensable. Et c'est ce que nous allons faire, puisque nous allons baisser de 40% les émissions de CO2 sur les 10 prochaines années. Vincent
3: Salimon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci Pauline. BFN
1: Business et 01 tv présentes.
0: En route pour demain. L'essai. Voilà, et on va retrouver Pauline Ducamp dans quelques minutes pour nous parler d'un petit concept de véhicule électrique urbain très sympa. Mais auparavant, vous l'avez vu, c'est l'essai et l'essai de la semaine, c'est un vélo électrique et c'est un vélo Harley-Davidson. Que vaut-il ce vélo La réponse de Pascal Samamap qui l'a testé pour nous.
2: La révolution Harley-Davidson se poursuit, elle a commencé comme nous l'avons déjà vu avec des motos tout terrain, avec des motos électriques, aujourd'hui elle se poursuit avec un vélo, le Serial One, Serial One c'est le nom de la firme qui le fabrique sous licence Harley-Davidson, on vous propose de vous emmener pour ce test et on met le démarrage silencieux et là s'allume le fameux logo Harley Davidson pour bien montrer à tout le monde que on n'est pas sur n'importe quel engin. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, après une belle balade sur les quais de Seine, en plein Paris, on a pu constater que ce vélo était plutôt efficace. Efficace comment Efficace parce qu'un coup de pédale selon la vitesse, et il part tout de suite. On a pris des belles côtes et en mettant le mode boost. Le, le dernier mode, il y a plusieurs modes. Le mode boost est celui qui permet d'accélérer un peu plus. Les, les côtes se montent très, très facilement. Le vélo est très stable parce que, comme sur les Harley-Davidson, et là, on voit qu'il y a la patte Harley-Davidson, le moteur et la batterie, sont très bas. Le vélo pèse 21 kg. En fait, on les sent pas du tout parce que le centre de gravité est vraiment très, très bas. On pédale et on le manie très, très facilement. Esthétiquement, encore, il a la pâte Harley Davidson. Hein. La couleur est magnifique. Noir mat, il est en plusieurs tons. Et puis, les, les soudures sont dans l'esprit du, euh, du constructeur américain. Tout est fait vraiment dans les règles de l'art. Pour moi, c'est aussi un vélo routier. C'est un vélo routier, pourquoi Parce que la batterie offre une autonomie qui dépasse de très loin les 100 km. Hein. Euh, alors, on ne l'a pas testé. Selon les conditions de route, selon l'utilisation des modes, on peut aller jusqu'à 130, 140 km d'autonomie. La batterie se recharge assez vite. On monte à 75 de la batterie en moins de 3 heures, en 2 heures et 2,6 heures. Ce qui, est, euh, ce qui est pas mal du tout. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas du tout d'entretien sur ce vélo. Il n'y a pas de chaîne agressée parce que, comme c'est la signature d'Harley Davidson, il est transmis par une courroie, une courroie en carbone. Et les pneus des Schwab Super Moto X, des gros pneus qui rappellent un petit peu les, les, gros, euh, les gros roadsters Harley Davidson qui permettent de vraiment de piloter sur toutes les routes. On sent de vraiment, il n'y a pas d'amortisseur peut-être, mais la taille des pneus, la forme des pneus permet d'amortir les chocs de façon vraiment très importante. À l'arrière, on a deux feux, deux feux LED rouges. Euh, la nuit, on les, voit, euh, on les voit vraiment très très bien. Et le feu LED avant s'allume ici. Pour moi, il y, y a quand même des, euh, des choses à régler pas d'écran. Quand on roule, on ne sait pas à quelle vitesse on va. Et le commodo sur lequel les modes sont indiqués, sur lequel le niveau de batterie est indiqué, eh ben en plein soleil, on voit pas grand-chose. Un écran aurait été sympa. Pour un vélo Harley, il faut quand même compter plus cher qu'un vélo traditionnel, qu'un vélo électrique euh, classique. Celui-là coûte près de 4000 euros. Les modèles avec tous les équipements, les portes bagages avant et arrière, les garde-boue, etc., peuvent dépasser les 5 000 euros.
0: Voilà, changement d'époque, hein. on connaissait les Harley-Davidson, les motos, les gros cylindrés, et eh bien maintenant c'est aussi des vélos électriques. Merci Pascal pour cet essai. Euh, on va terminer son Route pour Demain avec encore un petit détour, ce sera le dernier à Munich avec Pauline Ducamp. Vous connaissez sans doute ce petit véhicule électrique, l'ami de Citroën, et eh bien cet ami risque d'avoir une concurrente, une concurrente suisse, la Microlino, on la découvre tout de suite. BFM Business et
1: 01 TV présente En Route pour Demain, en Régie.
3: François, on est toujours en direct du salon de Munich, mais on va partir un petit peu plus loin. On va aller dans une autre ville au nom à peu près similaire, Zurich. Et on va parler de la société Micro. Micro, c'est une société qui a créé cette toute petite voiture qui est derrière nous, la Microlino. Et elle vous rappelle certainement quelque chose. Elle rappelle l'Isetta des années 60. Alors, nous sommes avec Oliver Aubotter. Il est le confédateur. Hi, nice to meet you. Thank Hi, you nice to meet Pourquoi you. Pourquoi avoir développé, développé cette mini voiture, la Microlino Très simplement, l'idée était de développer un véhicule électrique avec une empreinte
1: aussi faible que possible, mais avec un confort équivalent à celui d'une vraie voiture.
3: Quelle longueur fait cette voiture
1: La voiture fait seulement 2,40 mètres de longueur.
3: Soit la longueur d'une Smart.
1: C'est un peu plus petit qu'une Smart, en réalité. Ainsi, vous pouvez en garer trois dans une seule place de parking.
3: Quel est le prix de cette toute petite voiture
1: Le prix sera autour des 12 500 euros et nous avons trois options de batterie avec trois niveaux d'autonomie, 95, 175 et
3: 200 km. Alors En France est commercialisée une aussi une petite voiture électrique, la Citroën Ami, qui ne demande pas de permis de conduire. La Micro Lino en exige-t-elle un cette
1: voiture demande un permis de conduire car elle est plus rapide que la Citroën Ami. Elle peut aller jusqu'à 90 km h c'est une catégorie différente. Elle lui ressemble mais c'est clairement une autre approche. Cette voiture est pour des conducteurs qui veulent remplacer leur voiture classique avec un objet plus respectueux de l'environnement.
3: Quand allez-vous la commercialiser À la fin
1: de l'année, nous allons commencer les livraisons en Suisse,
3: puis en Allemagne
1: et la France viendra ensuite, juste après l'Allemagne.
3: Pensez-vous aller en Chine avec la Microlino
1: Notre plan est de trouver un partenaire sur place qui produira en local la Microlino pour le marché chinois. Nous produisons à Turin et ce sera le seul lieu de production pour l'ensemble du marché européen. Très sympa
0: cette micro, Lino. Merci beaucoup, Pauline.
1: Pauline qui sera de retour
0: sur le plateau de En Route pour Demain dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Ce rendez-vous dédié aux mobilités est terminé. On sera là, bien sûr, le week-end prochain, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV. D'ici là, merci de nous suivre. À très vite.
1: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.